0: Я пересмотрел больше ш- шести часов этих питчингов, защиты этих фильмов. Как обратно это рассмотреть, я не знаю.
1: Нельзя на государственные деньги снимать про рашку
0: Есть и, процедура, а потом есть... Портал просто сразу к деньгам. Вот этот портал открылся для Маргариты Манян. Мы очень долго переписывались с Фондом кино и Минкультом. Они успешно себя проверяли, ничего не находили. У нас такая переписка была содержательная. Можно печатную какую-то продукцию выпускать, мне кажется. Сценарий,
1: Но... сценарий пишите, потом запичите. Всем привет, это подкаст а это законно, который Transparency International Россия делает вместе с Репабликом. Меня зовут Тань Фельгенгауэр, и второй сезон этого подкаста «Веду я». Мы начинаем очередную большую тему, которая займет не один эпизод, и будем говорить сегодня про коррупцию в сфере искусства. Но конкретно сегодня про определенные виды искусства, театр и кино. Есть и другие, как вы понимаете, и про них пойдет речь в следующем эпизоде, и мы будем говорить тоже с экспертами самыми разными. но ну, а сегодня у нас один спикер, один, но какой, руководитель Калининградского отделения Transparency, это Игорь Сергеев. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте когда мы говорим про коррупцию в сфере кино или театра, наверное, сразу представляются какие-то взаимоотношения с государством. Это так или нет? Или это не единственное тонкое место?
0: Я думаю, что, учитывая специфику именно, которая сложилась в стране, все более-менее порядочные, как сказать, или популярные театры тем или иным способом являются уже государственными. Частные театры, конечно, же, существуют, но, как правило, в наш фокус они не попадали именно в части антикоррупционных каких-то расследований, исследований и так далее. Конечно же, мы будем говорить все-таки про бюджетные деньги, хотя, конечно же, коррупция она распространится на более широкие материи, да. То есть, но при этом я думаю, что достаточно хотя бы, если мы обсудим театры и кинопроизводство с государственным участием.
1: Давайте тогда начнем с театра. Где здесь начинается коррупция? Вот с какого момента можно зазвонить таким звоночком и возникнуть Вникает неоновая надпись коррупция.
0: Слово коррупция настолько всеобъемлище, да, что ну, даже на закон протеста коррупции он разделяет на профилактику, на борьбу коррупции и устранение последствий. Наша организация, в первую очередь, делает усилия на профилактические гетомеры, и мы их, в первую очередь, оцениваем. То есть, первая профилактика, она, естественно, направлена на то, чтобы в секторе расходов государственных денег, даже так назовут, была максимальная открытость и подотчетность, чтобы не было коррупционных рисков для более серьезных преступлений. Такой институт, как разрешение конфликта интересов, о котором я буду дальше рассказывать, это, в первую очередь мера профилактическая. Его недопущение разрешение или урегулирование – это мера, которая нацелена не допустить более серьезных растрат, там, не знаю, мошенничества или что чего-то еще. Конфликт интересов, вот, в двух словах, это если у кого-то есть полномочия, и кого-то из заинтересованность. И, соответственно, когда они коррелируются, то есть у тебя на этапе реализации полномочий эта заинтересованность может реализоваться, и в этом во всем есть государственные деньги, соответственно, ты должен задуматься и сделать какие-то действия, чтобы ты это решение не принимал ни в свою пользу, ни в пользу своих родственников. Все. Просто
1: просто устраниться. Хотелось бы понять, вот существующие законы, какие-то правовые нормы, то вообще, как это существует, насколько они создают эту опасность возникновения коррупции, или наоборот, их обходят, а законами все в порядке.
0: Если касается конкретно театров, то я думаю, что здесь... Где-то 50-50, потому что, будем говорить честно, сложилась ситуация, что большинство государственных театров возглавляют не просто являются худ- худруками, а возглавляют люди творческие, известные популярные актеры, режиссеры. Соответственно, когда они берут на себя ношу управленческую, административную, возглавление театром с его финансовыми потоками, и так далее, соответственно, они где-то рассматривают существующие нормы сквозь э, призу своего творчества, мне кажется, на таких поэтому мне кажется, что здесь именно ситуация 50 50, мы в своих расследованиях-то указывали, что где-то все удачно прописано, но очень криво работает, а где-то, наоборот, необходимо, чтобы нормы э, были понятны для исполнения, и, как крайней мере, они были одинаковы для всех.
1: Окей, насколько вообще вот эта творческая сфера, театральная такая, свободная, необычная, полная талантливых и неординарных людей, насколько она притягательна? для всяких чиновничьих мошенничеств, ну или каких-нибудь просто мошенничеств, потому что ну легко же воспользоваться творческим человеком, который не очень понимает вот эту всю правовую составляющую.
0: Я думаю, что так и есть, потому что те случаи, которые мы установили в в итоге, которые мы показали, они ни в коем случае, ну, в чем мы были обвинены, что мы прям э, на людей накинулись, на таких известных, популярных, вот, и вообще, что вы к ним пристали, они такие талантливые и вообще не обязаны разбираться в этих бюджетных потоках, как эта отчетность и все остальное работает. Но мы все-таки решили, что если они берут на себя эту ношу административную, тоже неспроста же они это делают, я думаю, что это дает довольно-таки большие ресурсы в их руки, в том числе в творческой части, какие спектакли ставятся, какие актеры в них играют и так далее. Я думаю, неспроста сложилась такая практика, что именно известные режиссеры и актеры именно стали, помимо художественных руководителей одновременно стали выполнять еще функционал и административный. Я думаю, что это довольно-таки последовательная вещь, что они действительно... Это в этом необходимость. Я думаю, если это было бы неинтересно, они бы остались летать в своих творческих облаках и заниматься только культурной составляющей деятельности. Вот. Поэтому, мне кажется, если они берут на себя регулятивные вещи, особенно контроль финансовой деятельности, финансовую отчетность, получение бюджетных субсидий, их распределение и так далее, я Думаю, что здесь никакая популярность, никакой талант, никакая даже народная любовь не может быть коррупционной индульгенцией. Назвался Грузием, полезая в кузов. Конечно, надо учитывать, ощущать них снисхождение, но я думаю, что когда дело касается государственных денег, мы должны быть безэмоциональными в этом случае.
1: Если вспомнить то же самое театральное дело, о котором вы, видимо, сейчас и
2: говорили... Фигуранты дела седьмой студии обвинялись в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа». Обвиняемые не признали своей вины и утверждали, что выделенные из бюджета деньги расходовали только на постановку спектаклей.
1: Были дискуссии, я помню много очень, о том, что весь театральный мир живет вот по таким схемам. Они не очень законные, но так сложилось, что ты сначала наличными, не знаю, там, оплачиваешь реквизиты или что-то еще, 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 еще. Потом он у тебя появляется, и ты ставишь, значит, свой спектакль. И это, знаете, как это, говорит, не мы такие, жизнь такая. И получается, что возникает возможность любого главного режиссера, художественного руководителя обвинить в нарушении закона, хотя, ну, по-хорошему, наверное, можно прописать в законе вот именно вот этот момент, понимая все тонкости, театрального дела.
0: Да, действительно это так, и на самом деле ну это уже вторая часть которую, проблему, которую мы избирали, я сказал 50-50 да, вот первую часть, как бы правоприменение так бы назвал, мы обсудили более-менее, а вот вторая часть то, что в принципе нормативные вещи все-таки существуют есть рамки определенные и не даваясь там юридически зоистику, подробности, ну можно сказать просто, что в случае если вот такой руководитель, вот должен был совершить какую-то сделку за интересованностью, ну, самостоятельно Поставить спектакль, сыграть в нем роль Или поставить на ведущую роль Своего, не знаю, родственника То существует определенная Процедура и она существует много где, в том числе, потому что все-таки мы про бюджетные театры говорим, это в том числе и в театрах государственных. Это согласование подобных действий с, получается, своим руководящим органом, в случае, допустим, с театрами, которые подчинены департаменту культуры города Москвы, то с руководителем этого департамента. Мы эту процедуру подсветили, обсудили и решили, что да, действительно, кто-то даже этого не делает, но многие это делают, но по большому счету проблему это не решает что получается на выходе, что просто режиссер, который решил заключить с собой сделку на постановку спектакля, обращается с тем, что он самый лучший, самый прекрасный для этого человек. Там очень очень интересные были, я не знаю, э, обоснование закупки единственного поставщика. Очень было ну, странно читать в таких довольно, довольно-таки скучных юридических документах, как согласование сделки. Почему именно с ним? У него мимика, походка, талант, какие как про актеры говорим, или вот такие вот духовные какие-то вещи, они необходимы. Слушайте, для этого. Но
1: это очень сложная и, на мой взгляд, практически невозможная вещь. Попытаться кодифицировать, почему режиссер выбирает то или иное. Вы не можете уложить творчество в закон, вы да. не можете э, театральное искусство каким-то образом прописать у бу- каждой буквы закона. Вот э, мой вопрос-то был условно там, про то, что да. надо наличными заплатить вот прямо сейчас, да, и это как раз законом можно как-то отрегулировать. А вот выбор актера или еще кого-то, да, то, о чем говорите да. вы, вот это, по-моему, ну вообще невозможно. Да,
0: вы, вы, вы все правильно говорите, но если это не идет речи о выборе самого себя, вы понимаете? А. То
1: есть
0: я говорил только про это, okay. конечно, okay. потому что ну, мы, мы это взяли только случай, хотя это не совсем театр, это речь о запашном, это о цирке. Видел прекрасный документ, который зачтён на закупку, где написано им же подписано, что он прекрасный ведущий всех шоу и он выбирает именно себя вести там какое-то шоу цирковое. Мы говорим про конфликт интересов, что, окей, да, это материя, которую нельзя кодифицировать, нельзя описать металлическим каким-то языком, я не знаю, то есть, но при этом давайте уж, если вы оцениваете и привлекаете себя, своих родственников, или арендуете у себя реквизит или помещение, или у своих, ну, опять же, родственников, ну, должна быть какая-то открытость. Во-вторых, процедура должна работать таким образом, чтобы эта проблема разрешалась. К сожалению, возвращаясь к тому, что вот к этой процедуре, которую я назвал, что допустим, какой-то режиссер X решил, что именно он может сам себе поставить в театре или Y. Соответственно, он оценивает, сколько это стоит. Соответственно, он же определяет качество приемки работы. Абсолютно я согласен, что, там, что не могут быть объективных критериев оценки качества театральной постановки. Очевидно. Да, но все-таки хотелось бы, когда они заказывают работу самим себе, чтобы каким-то образом решение принималось не только им лично, либо его подчиненными. Вот я не знаю, какая должна быть в этом случае процедура. Мы просто подняли эту дискуссию, потому что мы сами не представляли, как это можно сделать идеально, допустим, или близко к идеальному. Может быть,
1: вопрос в том, что художественный руководитель, его должностные обязанности, они ну, как-то должны быть другими?
0: Да, и на самом деле в некоторых театрах так и есть, и там на самом деле эта проблема отсутствовала. То есть, как бы разделение властей, назовем это так, что есть художественный руководитель, а есть генеральный директор, я забыл назвать, по-моему, генеральный директор или директор театра, они по-разному все называются, и у них четкое разграничение обязанностей. И там, конечно же, почва для принятия единоличных решений к другам какой-то коррупционной составляющей гораздо меньше, потому что ну, рисков меньше. Как бы вы там друг к другу не относились или какие взаимоотношения имели, все равно, когда есть дополнительное лицо, которое можете контролировать это существенно снижает риски. Я не помню таких театров, где были бы разделения, мы нашли вот именно такие проблемы. А там, где в единственном числе принимаются решения, абсолютно тоже непонятно, по каким критериям, кому сколько. Там небольшие-то суммы, на самом деле, были. Там каких-то миллиардах идет речь. Но, тем не менее, насколько я помню, за три года, которые мы оценивали, которые мы смотрели, более 100 миллионов рублей было выплачено по сделкам, где художественные руководители директора театров заключали либо самим собой либо со своим родственником. Больше всего, конечно, это на постановку спектаклей, на исполнение ролей и участие в репетициях то некоторых актеров, по-моему, меньше, кого это там 600-700 тысяч в месяц. Надбавка к его зарплате худрука была, допустим. Я не знаю, много это или мало, но мне кажется, что мы должны, во-первых, об этом говорить. Мы даже не лезли в дебри, когда кулуарно там решается вопрос. Я думаю, что там такая кухня у них театральная, что даже кто там какие роли кому дает. И вообще это даже боится Да,
1: ну вот это совсем с точки зрения закона нельзя определить коррупцию или никак коррупция, взятки да, и мы, взятки,
0: да, понятно, что нас обвиняли, вы не знаете специфики, но, к сожалению, мы решили, что есть специфика везде своя. И, условно, если какое-то бюджетное учреждение, там, баня номер 6 или автоколонна номер 5, и бюджетное учреждение – это театр, то, к сожалению, нормы не предусматривают исключений. Мы не обвиняли в каких-то преступлениях, но мы показали, что, если проблема существует, они надо договорить. Не обязательно ее унифицировать для всех. Ну, допустим, почему бы ее не обсудить, тем более это бюджетные деньги. Почему нет?
1: По поводу бюджетных денег много вопросов не только в театральном мире, но и в мире кино, и как они распределяются, и как они тратятся. Из последнего, что меня, конечно, восхитило, это история с фильмом, который снимала Маргарита Симонян
2: Тигран Киосаян. ФБК Алексея Навального обнаружил, что на фильм «Маргарита Симоньян» и ее мужик Тиграна Киасаяна «Крымский мост» выделили большую часть средств без конкурса. Русская служба BBC выяснила, что это было сделано по просьбе первого руководителя администрации президента Алексея Громова, после того, как фонд кино отклонил заявку на финансирование в рамках конкурса. А еще 54 миллиона, по данным Навального, были получены от структур Аркадия Ротенберга, чьи компании строили «Крымский мост»
1: восхитительная схема, восхитительная. Это, кстати, по поводу того, что там вся семья на подряде. И это, вот понимаете, когда мы говорим про династию актерскую михалкова кончаловский я тут еще как-то могу понять при всем моем сложном отношении к Никите Сергеевичу Михалкову, он снимал талантливое кино, он режиссер. Он И дочки у него талантливые. Да, ну то есть там как бы есть о чем поговорить с точки зрения искусства. Но здесь это же неприлично. Ну, вот это же коррупция то, что мы видели с фильмом Крымский мост.
0: Очевидно, это коррупция то, что показали именно кухню, как фильм делался. Вот до чего мы точно не смогли дотянуться от отрыта источников, когда мы делали свой большой продукт именно профонд кино. То есть, мы там, мы, конечно, перелопатили за там за последних там, пять лет я не знаю, сколько тон макулатуры, нормативных актов. Я пересмотрел больше шести часов этих пичингов защиты этих фильмов. И не Представляете, то есть, это какая такая травма теперь у меня. Вот. Я не знаю, как, как, обра... об как, об... как обратно это рассмотреть, я не знаю. Потому что, ну, когда Сарик Андреасян рассказывает на защите фильма «Защитники», защите фильма «Защитники», боже мой, даже здесь, вот, что он создает вселенную, которая будет противостоять Марвел. Это происходит два года или три года подряд. Он его защищал и получал какие-то деньги. Там сидят серьезные люди, все это слушают, и потом все-таки какие-то деньги выделяются.
1: Мы просим 100 миллионов, Ой, 150 миллионов рублей, из них 50 миллионов возвратный, sony, sony возвратный. возвратный,
0: если можно, да.
1: Да, ну что значит если можно?
0: Очень <с надо, <с очень <с хотим, ребята. Это, конечно, невозможно передать словами, о чем такое речь. Вы же понимаете, что там еще какое количество не получает денег, то есть там совсем как бы ужас какой-то происходит, то есть там, ну, вообще непонятно, о чем идет речь схема, вкратце, выглядит следующим образом. То есть, все знают, что такое фонд кино, что он где-то существует, что он появляется в титрах. Что такое фонд кино? Это специальная некоммерческая организация, которая создана государством, чтобы, получая деньги от государства, быть оператором их распределения. Ну, то есть, она является такой квази Посредником. Государ... Посредником, да. Да, у нее есть нанятый директор, есть какой-то аппарат, но ключевые решения в данном данном органе, я бы так назвал, вроде как отведены специальным, экспертным и э, попечительским советом.
1: Перед кем они Отчитываются
0: Они отчитываются, естественно, перед своим учредителем. Я, к сожалению, не помню, там часть была через Минкультуру, то есть там у них какие-то, какая-то часть идет через Минкультуру, часть через правительство. То есть я... говорите это будем перед государством. То есть Минкульт основным является игроком все равно в этом поле. У него были довольно-таки ограниченные... Вот когда последний была организация, когда сняли старого директора, соответственно, вот тогда как бы Мединский усиливал свои позиции, именно влияние на повестку. Потому что очевидно было, что какая-то свобода существовала но в пользу органов самого фонда куда входят режиссеры, актеры, руководители федеральных каналов и чиновники, конечно же. Та прекрасная mm-hmm. история с руководителем имущества и его супругой. Это был как раз тизер нашего расследования. Мы, конечно, рассматривали вот эту историю в первую очередь по внутреннему распределению. Потом началась реорганизация, которая проблему не решила. Хотя сказали, что она ее решает. По большому счету, что Минродетов это было сделано. На самом деле, это было просто передел власти. Я бы так это назвал. Потому что мне показалось, что господин Мединский был еще недоволен тем, что ему тяжело контролировать контент, не качество контента, а его идейность. Да,
1: по, по позицию господина да, Лединского мы все прекрасно. Да. Он ее
0: не раз озвучивал, и это все было. А ему действительно усилились позиции Минкульта. создали вместо Пичельского совета новый орган Совет фонда. Вот, насколько я помню, экспертный совет, экспертный, который вот эти пичинги как раз проводит и оценивает заявки фильмов. Я вот талантливый режиссер, продюсер и так далее, решил получить деньги. То есть я оставляю заявку по форме, подаю фонд кино. Фонд кино уже получил деньги от Минкульта, по-моему, там, ну, последние 18 год, сколько я помню, там, 2,5 миллиарда, где это так, вот, допустим. Я подаю заявку, они ее рассматривают, я должен быть готовить очную защиту. Это после того, как заявка допущена, я прихожу на очную защиту, они записываются, ведутся даже, по-моему, в онлайн-режиме. Но, к сожалению, те, которые мы оценивали уже в которые прошли, не все остались в записи сохраненные, поэтому то, что успели посмотреть, то успели. Так они проводятся онлайн, и можно любому зайти. Там не очень много, конечно, посетителей, когда я это смотрел онлайн, но довольно-таки много просмотров постфактум. Эту заявку рассматривают. Защита выглядит очень странно, на самом деле, потому что мы так не нашли ни критериев оценки вот этой защиты именно, ну, вообще критериев оценки заявки. Мы не поняли, каким образом вообще распределяется Кому, сколько и почему столько?
1: У меня есть предположение, судя по тому, как не получали поддержку государства фильмы Андрея Звягинца, критерий, как выразился господин Мединский, бывший министр культуры, что, значит, нельзя на государственные деньги снимать прорашку говняшку.
0: В том числе, в том числе, мне кажется, для принятия решения на уровне господина Мединского там еще не доходило, потому что представителей в экспертном совете именно непосредственно Минкульта, его пассаженцев мы так обнаружить не удалось, только если это не опосредованно, условно считать Бондарчука или кого-то еще. Потому что я думаю, что они там в первую очередь оценивали сами фильмы и понять, на каких основаниях принимается решение. Там действительно есть уважаемые люди: там Антон Долин долгое время заседал, угу. там действительно задаются довольно интересные вопросы. Но, по большому счету, это такой орган экспертный совет, который на первом этапе отсеивает именно по творческой претензии эти фильмы. Дальше они передают данные Фопечительский совет. В тоже чиновники. Дмитрий Пристанского там находился в свое время.
2: Первая часть расследований Transparency International Россия была посвящена конфликту интересов Дмитрия Пристанского, который, будучи женат на актрисе Анне Песковой, входившей в состав соучредителей кинокомпании 2D CineLloyd, голосовал за проекты этой компании в составе попечительского совета фонда кино.
0: Эксперты формируют рейтинг. Просто первое, второе, третье, четвертое, десятое место, которым, опять же, без сумм, без ничего это было, по крайней мере, вот до последних каких-то введений. В, опять же, в закрытом режиме голосование принимается решение и опубликовывается список конечных получателей субсидий. Суммы не озвучивались, описывалась только возвратная или невозвратная основа. Либо бывает смешанная. Часть надо вернуть, часть не возвращается совсем.
1: А что там за концепция, что если фильм не окупился, вы должны, или фильм провалился, вы должны вернуть деньги?
0: Я не не знаю, кто эту концепцию начал развивать, но я с самого начала был противником, потому что немножко погрузился в эту историю. На самом деле возврат денег не зависит от успешности фильма, тем более его не возврат. Не было критерия, что окупился он или не купился. Вы понимаете, если я получаю деньги на создание фильма, я должен его создать, выйти в прокат и сдать потом копию в кинофонд, по-моему, Называется. забыл как Да, госфильмофонд. Вот, вот именно туда. Это все. Я удивился, почему начали оценивать кто сколько заработал. Это важно только, если он должен был вернуть вот из заработанных денег. По большому счету, если я взял там 100 миллионов рублей, я должен снять фильм, который я заявлял. Причем даже название меняется. Бывает, и меняется серьезно концепция фильма. Я должен его снять, я должен выпустить прокат и должен сдать его в фон. Сколько я заработал, это никому не важно. Если я брал деньги на возвратной основе, а я хочу напомнить, или, или даже не напомнить, а сказать, что по-моему, в 18 или 19 году только 30 миллионов было из 2,5 миллиардов выделено на, на возвратной основе.
1: А Маргарита Симонян на Крымский мост как брала? Ну, верните, О, это это отдельная,
0: отдельная история, которая, вы знаете, есть э, путь, э, я забыл, как я его называла. Самурая. Самурай, да, верно, Самурай. Думаю, это ближе всего, потому что там есть перечень по решению кого фонд кино без всей этой процедуры выделяет деньги.
1: Приз зрительских симпатий.
0: Да, то есть это как бы... Там была проблема. Я вот, к сожалению, то есть именно в этой части не очень помню перечень. Там президент Российской Федерации, правительство вот в вот такого формата, то есть это очень высокие чиновники. Но, насколько я помню, меня смутило то, что, насколько даже куварно было известно, кто именно написал письмо в пользу фильма и Симонян, то это лицо не являлось уполномоченным просить деньги у фонда, чтобы они дали... Эта история так и бы не показали, и никто не обсуждал. Обсуждал, что... А кто именно это делал? Потому что там как бы очень ограниченный круг лиц высшего... А кто
1: именно это делал?
0: Смагарит Симонян? Да. Я, кстати, забыл фамилию. Это вот кто обсуждался именно в расследовании Навального. А, а,
1: понятно. Там то ли Ротенберг,
0: то ли Тимченко кто-то вот из этой компашки, по-моему. по не Громов ли? Вот, я не помню. У
1: Громов везде, где Симоняна. Это вообще... Вот, вот.
0: Я вот сейчас, опять же, боюсь соврать, как бы, но когда это происходило, я точно помню, что я посмотрел перечень в этом вот прекрасном положении выделения денег, где есть процедура, а потом есть. Портал просто сразу к деньгам. Вот этот портал открылся для Марии Смонян. Никто не оценивал их фильм. Никто не знал, сколько им дали. И, соответственно, ну вот, получилось то, что получилось. Никто не оценивал, что получилось. Иронично.
1: И слава богу, зачем людям дополнительные психологические травмы? Скажите, а вот где здесь именно факт коррупции? Потому что пока что мы обсуждаем странненькую схему, очень субъективную схему, при которой в любой ситуации деньги выдадут фильму про советских спортсменов, спортсменов или героев войны и больше никому коррупция это здесь где.
0: Так, да, опять же, мы занялись оценкой именно своей любимой темы – это конфликты интересов. И мы просто стали оценивать, кто же в этих экспертных попечительских советах, что это за люди и какие они принимают решения, кто получает деньги на выход. Есть еще элитарный клуб, так называемый клуб лидеров э, отечественного кинопроката. Там есть определенные критерии оценки. В зависимости от цифр проката, по-моему, там. Всегда и больше денег распределяют на них, и лимиты у них больше на один фильм и так далее. Казалось, что практически представители каждого из этих китов – продюсерского, не знаю, цеха вот. сидят тем или иным способом, представлены либо напрямую как студия 3 t Михалкова в виде директора студии Верещагина заседает в экспертном или в совете. Либо фильмы, которые продюсируют первый и второй канал «Россия», оценивают их руководители и так далее. То есть, там довольно-таки большой круг лиц, который мы определили, что действительно есть прямая зависимость между принятиями решений по отношению одного и от того фильма. Причем прямых решений. Даже когда мы начали оценивать, что, извините, а, допустим, бывают случаи, когда фильм на этапе зарождения получения денег имеет одних партнеров. Люди заявляются, получают деньги, а потом вдруг у них прирастают какие-то сопродюсеры, которые каким-то образом с фондом связаны. Соответственно, мы понимаем, что возможно переговоры шли в процессе что давайте, окей, мы вам дадим деньги, но вы снимете мою супругу главной роли. Это уже такая теневая ситуация, которую тяжело обсудить. Но я, в первую очередь, ориентировался на конфликт интересов в отношении своего продукта, который продвигали именно те люди, которые понимали решение на любом из этапов. Мы очень долго переписывались, естественно, с фондом кино и Минкультом. Они успешно себя проверяли, ничего не находили. Так всегда
1: вот. бывает, когда сам себя проверял.
0: Да, но они, они не так очень хорошо. У нас такая переписка была содержательная, прям, не знаю, можно печатную какую-то продукцию выпускать, мне кажется. Сценарий,
1: вот, да. сценарий пишите, потом запичете.
0: Да, можно. Но ну, я думаю, что деньги мне не дадут. Ну, как бы, <laughs> вот. а, Ну соответственно, мы пытались объяснить, что вы ну, не видите очевидного. Приходят люди, говорят, мы вот снимаем с Первым каналом. Почему, кстати, Нерст, допустим, не устраняется голосование? Ну, когда видно, что это фильм с его участием, там, с его канала. Там есть процедура определенная, что если есть... Вы, вы удивитесь, но в фонде кино действительно есть норма конфликта интересов, то необходимо уйти от э, реализации своей заинтересованности. Более того, есть ответственность очень серьезная в виде увольнений там, и так далее. Соответственно, ну, получилось, что вот эта процедура давненько функционирует, в том числе и в фонде кино. Но она настолько прописана была лояльно, что ну только если напрямую арт-пикчерс идет Бондарчука получать субсидию, он демонстративно выходил, Бондарчук, который сидел в экспертном совете, выходил из зала и как бы не принимал решения в отношении своей заявки. Но при этом голосовал за все остальные, которые, помню, формируются в рейтинг. Как вы думаете, ну, по идее, на мой взгляд, надо устраняться от решения в отношении своих соперников тоже. Потому что если рейтинговая система оценки заявок, и люди борются за деньги довольно-таки на конкурсном отборе, я думаю, что оценивать своих конкурентов – это тоже не очень хорошо. Ну, бог с ним. Они оценивают себя, как бы, и либо фильмы, в которых они потом либо являются сопродюсерами, или тогда, в случае, с играет его э, супруга нынешняя, насколько я понял, он все-таки супруга уже.
1: Она, По... она начала играть до того, как стала его супругой.
0: Да, мы это указали да. что, что этого не было связано но опять же я говорю что обязательно да в этом искать какую-то коррупцию но как бы на, на выходе получалось что действительно вероятность получения господдержки очень сильно зависело от того, насколько заявка связана с тем или иным представителем вот этих экспертных групп в фонде кино. Поэтому мы на это обратили внимание. У нас довольно-таки неплохой получился продукт, где можно нажать на, на фильм, посмотреть, кто и имеет отношение к этому фильму, каким образом он не связан в конечном счете, и как, как, где он находился в момент принятия решения, и ну, как он мог повлиять на это решение. Довольно-таки интересная такая паутина получилась. Вот. О,
1: классно! То есть это, это на сайте у вас?
0: Да, у нас на сайте. То этот... есть
1: можно найти там фильм, да. кликнуть на него и потом смотреть этот фильм уже новыми глазами. взглядом.
0: И это еще одна у меня производственная травма. Вы знаете, сейчас я проанализировал три или четыре года, я уже не помню, по-моему, три года получения э, субсидий на российское кино. И теперь у меня есть проклятие кинотеатра. Если я хожу в кино, э, то идет трейлер русского фильма. Это у меня уже предвзятые отношения, потому что я название уже практически все знал до того. Я теперь понимаю, я вспоминаю, тут же у меня начинает броновское движение какое-то в голове, что, боже мой, это же там... Кто стоит
1: за этим фильмом?
0: И я уже на самом деле не могу его смотреть и оценивать с любой другой точки зрения, потому что я уже чувствую, что там был и мой рубль, и он был каким-то образом потрачен. Классно получилось, что мы где-то в конце, когда выходили, был конец или начало прошлого года, что спустя год практически все, что мы просили, и вот этот реестр фильмов «И сколько они получают денег», то, что сейчас ставят заслугу новому министру Любимовой, что она придумала этот реестр, это то, о чем мы просили год назад, как бы, ну, они его сделали, вот, соответственно, ну, в принципе, практически все подтвердилось, то есть, ну, это как результат, то есть, ну, ладно, бог с ним, то есть, главное, что мы обсудили Бондарчука.
1: И Михалкова.
0: Фу. Ну, естественно, нас никто не ссылается никогда.
1: Да, Игорь, ну, я не буду говорить, что как же здорово, что сейчас кинотеатры закрыты, и пока что эта <сихологическая> психологическая травма вам не грозит, потому что я уверена, что все это продолжится после того, как карантин снимут не необъявленный. Спасибо большое. Руководитель Калининградского отделения Transparency Игорь Сергеев был гостем первого эпизода нашего подкаста «А это законно», который посвящен коррупции в сфере искусства, с Игорь, мы обсудили театр и кино. Зайдите на сайт Transparency. Это, правда, ужасно любопытно посмотреть, что за люди и в каких они отношениях делали те или иные отечественные фильмы. Большое спасибо, Игорь. Я напомню, что этот подкаст для Transparency International России и Republic ведет Таня Фельгенгауэр. В следующем эпизоде мы поговорим про коррупцию в арт-бизнесе и про музеи и про выставки и про аукционы и даже даже дадим вам послушать разговор наш с самым настоящим детективом скотланд ярда